0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dünya nimetleri yiyecek içeceklerden, evle ilgili, yaşamla ilgili şeylerden Allah'ın lütfettiği kadar istifade etmek gerekir. Ama nimetlere esir olmamak lazım. Çok yediği için hastalanıp doktora giden Müslüman olmamak lazım. Oturup tembellikten kolostrol olmuş, damarları yağ bağlamış Müslüman olmamak lazım diye ders veren hadis-i şerifler okuyoruz. Bu hadis-i şeriflerden inşallah hayatımıza çeki düzen vermekte kast ediyoruz, arzu ediyoruz. Allahü Teala her dinlediğimiz hadisle beraber bir adım daha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine yaklaşmayı bize kolay kılsın. Evet, salih hafızım. Uzunca bir hadis-i şerif var. Harid ibn Omar el-Adevi radıyallahu anh'tan. Ee, bu hadis şerifi dinleyelim. Ee, inşallah da istifademiz tam olur. Evet.
1: Basra emiri olan Otbe İbni Gazvan bize bir konuşma yaptı. Basra
0: emiri ne demek? Basra'da vali
1: demek. Önce Allah'a hamd ve senada bulundu. Sonra sözlerine şöyle devam etti. Şüphesiz dünya geçici olduğunu bildirdi ve durmaksızın
0: arkasını dönüp
1: gitmektedir.
0: Burada bir edebiyat var. Yani dünya bildirdi. Dünya konuşuyor mu insanlarda? Yani gördüğünüz hayat size bunu anlatıyor. Bak babalarınız öldü. Bak mal gidiyor. Evet. Ondan kalan
1: sahibinin içip de ...kabın dibinde bıraktığı kalıntı su kadar bir miktardır.
0: Yani bir e, sürahideki suyu içtin... E, ...sonra bıraktın birazını... ...bizden önce milyarlarca insan bu dünyayı kullandı. Sanki o sürahide kalan biraz su gibi bir şey kaldı bize bu dünyadan. Siz bu
1: dünyadan gelip geçici olmayan bir diyara taşınacaksınız. Ya. Oraya hayırlı, iyi ve güzel işlerinizle taşınmaya çalışınız... Çünkü bize anlatıldığına göre cehennemin kenarından atılan bir taş 70 sene yol alıp yine de onun dibine ulaşmayacaktır.
0: Ya Allah!
1: Allah'a yemin ederim ki cehennem mutlaka doldurulacaktır. Siz buna şaşırdınız mı? Yine bize anlatıldığına göre cennetin kapılarının iki kanadı arasında 40 senelik mesafe vardır. Cennette öyle bir gün gelecek ki yoğunluktan kapısına kadar dolacaktır. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olan yedi kişinin yedincisi olduğumu görmüşümdür. Bizim ağaç yaprağından başka yiyeceğimiz yoktu. Bu yüzden dudaklarımız yarı olmuştu.
0: Kim diyor bunu? Bu sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olduk. Ağaç yaprağı yiyorlar. O ağaç yaprağı da bizdeki gibi akasya ağacı değil. Yani yumuşak yapraklı bir şey değil. Çölde büyüyen ağaçlar işte. Mekke'de, Medine'de büyüyen ağaçlar. Onu yiyorsun. O dudaklarını yara yapıyor. Yani dudağına değdiği için. Dikenli yaprak gibi bir şey. Evet. Ben giyecek bir örtü bulmuştum da ikiye
1: bölüp saat bin Malik'le paylaşmıştık. Allah hepsinden razı olsun. Yarısını ben diğer yarısını da Saat beline dolamış.
0: Yani bir havlu gibi bir şey bulmuşlar, banyo havlusu gibi bir şey. İkiye bölmüşler onu.
1: Bugün her birimiz bir şehre vali
0: olmuş bulunmaktayız. Bak bu da bir itiraf değil mi? Yani böyle adamlardık biz. Şimdi vali olduk hepimiz. Ben kendimi büyük görüp de
1: Allah katında küçük olmaktan Cenabı Hakk'a sığınırım.
0: Tabii bu sahabi Allah ondan razı olsun. Ee, bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının hayatı hakkında bir hatıra naklediyor. Bu bir nasihat. Demek ki müminler, hele yaşlılar, yeni nesle hayatın aslının ne olduğunu hatırlatmaları lazım. Böyle değil bu hayat, böyle devam etmez demeleri lazım. Ve dün bir metre bez bulup, onu da arkadaşıyla ikiye bölüp paylaşıp, Deline etek gibi bağlayıp avretini sadece örtebilen adam bugün vali olmuş. Ama hala aklı nerede? Bu dünya fani Allah'a gideceğiz düşünüyor. Cehennem dolacak diyor. Kendisine bunu söylüyor ve etrafındakilere söylüyor. Her mümin için standart bu olmalı. Evet bir sonraki hadis-i şerife geçebiliriz. Ebu Musa
1: el-Eş'ari radıyallahu anh şöyle dedi. Ayşe radıyallahu anh bize bir omuz örtüsüyle kalın bir peştemal çıkardı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ikisi arasında vefat etti dedi.
0: Ne demek bu ikisi arasında vefat etti? Bu, bu, bu gördüğünüz elbiseler yani. Gardolab mı deniyor şimdi? Gardolabı açıp bak rahmetli öldüğünde bunları giyiyordu iki tane havlu gibi bir şey çıkarıyor. Bunlar onun elbisesiydi diyor. Sallallahu sellem, hiç söze gerek olan şeyler değil bunlar. Anlayan bundan anlar. 501. hadis-i şerife geçelim.
1: Saad ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu anh, şöyle dedi. Allah yolunda ok atan Arapların ilki benim. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte harp ederdik de şu bildiğiniz Huble ve semur ağacı yapraklarından başka yiyeceğimiz olmazdı.
0: Yani bu sokaklarda büyüyen ağaçlar, meyve ağacı değil bunlar. Hatta bu ağaç yapraklarını
1: yediğimiz zaman tıpkı koyununki gibi birbirine karışmayacak şekilde abdest bozardık.
0: Ee, Allah Hoca Efendilerden e, razı olsun. Yani bunu çok edepli bir şekilde tercüme etmişler. Şimdi insan... Ee, yağlı yemek yiyince mesela, çok yağlı yemek yiyince, büyük abdesti de yağlı geliyor. Fazlasını atıyor vücut dışarı. Ee, kuru yiyince mesela akşama kadar ekmek yese bir insan e, hatta kabız bile oluyor. Çünkü yediğin şey e, büyük abdestten belli oluyor. Tortusu da çıksa dışarı. Şimdi koyun nasıl Zeytin çekirdeği gibi dışkı yapıyor. Bu ne büyük bir benzetme ya Rabbi. Ne, ne acayip bir şey. Ağaç yaprağı yedikleri için bir sulu değil, yağlı bir şey değil, gıda bir şey değil. Zeytin çekirdeği gibi büyük abdest atıyorlarmış dışarı. Yani koyunun dışkısı gibi oluyor. Mesele koyuna benzetme meselesi değil. Koyun gibi hep ot cinsi bir şey yediklerinden bu neyi gösteriyor? pişmiş yemek yemiyorlar bu neyi gösteriyor? yağlı bir şey yemiyorlar gıdalı bir şey yemiyorlar ot yiyorlar ağaç yaprağı gibi şeyleri yiyorlar pişirmeden yedikleri için yumak oluyor dışarı çıkıyor yumak oluyor dışarı çıkıyor peki cennette ne yapıyorlar şimdi onlar? Ya.
1: Dünyada yapamadıklarının hepsini yapıyorlar. Dünyada yani.
0: hayal edilmez şeyleri orada yaşıyorlar. Şu anda yaşıyorlar. Saad bin Ebi Vakkas. Arapların ilk ok atanı bendim ne demek? Yani İslam ümmeti namına ok kullanan ilk adam ben oldum. Demek Allah ondan razı olsun. Tabii e, burada bir hakikat var arkadaşlar. O hakikatta şu. Cihatla yüklü Allah'ın rızasını kazanmadan nefes almayacağım diye kararlı bir insan buna dayanabilir. Cihattan başka hiçbir şey de insanın gözünü nimetlerden geri getirmez. Allah sahabe kiramdan razı olsun. Bir sonraki hadisi şerife geçebiliriz.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ım Muhammed ailesinin rızkını kendilerine yetecek kadar ihsan eyle.
0: Muhammed ailesinin rızkını kendilerine yetecek kadar ver. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik istemiyor. Zenginlik peşinde de koşmuyor, kanaat istiyor. Kimseye muhtaç olmayacak kadar ver, yeter ya Rabbi diyor. Bu dua Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi ve ailesi hakkında yaptığı dua. Çok özet bir şekilde diyebiliriz ki Müslüman bana fakirlik ver yarabbi demez. Zengin olup zenginliğin hakkını verememekten korkar. Mal düşmanı değiliz. Dolaplarımızda nimet olmasına düşman değiliz. Olamayız. Yaratan Allah. Bize de mide veren Allah. Ama peynirleşmekten, reçelleşmekten korkarız. Yani Kaysı'dan reçel yapılıyor, şeytan bizden reçel yapar. Olursa ondan korkarız. Rabbim muvaffak etsin. 500. 3. Hadis-i Şerif uzunca onu okuyalım.
1: Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle dedi. Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a
0: yemin ederim ki... Ne demek kendisinden ilah, başka ilah bulunmanı alay... Vallahi billahi demek istiyor. Ben bazen açlıktan karnımı yere dayar... Bazen de mideme taş bağlardım. Ne demek? Nasıl oluyor mideye taş bağlamak Talha Hoca? Çünkü insan çok büzüldü mü midesi, kamburu çıkıyor. Ayakta duramıyorsun. Bir kemer gibi bir şeyle, kuşakla ne yapıyor? Böyle yassı bir taşı koyuyor karnına, karnını dik tutuyor. Yani ev çökmesin diye payanda yapıyorlar ya. Biraz onun gibi. Bir gün sahabilerin geçtikleri
1: yol üzerine oturmuştum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Benim yanımdan geçti ve beni görünce gülümsedi. Kalbimden geçeni yüzümden anladı.
0: Ne geçiyor kalbinden? Beni Gel yemek yiyelim. De bir He. götürsün.
1: Ve Ebu Hureyre dedi. Ben buyurunuz ya Rasulullah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni takip et buyurdu. Ve yoluna devam etti. Ben de peşinden yürüdüm. Peygamber aleyhisselam evine girdi. Ben de girmek için izin istedim. İzin verdi içeri girdim. Bir kap içinde süt buldu ve bu süt nereden geldi diye sordu. Falan erkek veya falan kadın onu size hediye etti dediler. Yani birisi getirdi
0: ya Resulallah.
1: Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre
0: diye seslendi. Ben buyurun ya Resulallah dedim. Şimdi burada niye soruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Emanet olabilir. Kadın onunla bir yemek yapacak belki. Belki başkasına götürülecek. Her halükarda bu benim evim nasıl olsa demedi. Bu süt nereden dedi. Çünkü sabahalin yoktu o süt evde. Daha önceki hadislerde gördük ki ashab sütlerini sağdılar mı? Efendimiz'e hediye getiriyorlardı. Suffe ehline git. Onları bana çağırıyor. Sufa ehli kim daha önce konuştuk hadislerde bunu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinin arkasında böyle 100 metrekare belki tam tahmini bilmiyorum bir mekan ağaçlarla kapatılmış bir yer ashab-ı kiramın fakirleri ilim öğrenmek için orada kalıyorlardı. Orada bazen 150 bazen 200 bazen 250 sahabi durduğu oluyordu. Ebu Hureyre der ki: Sufa ehli İslam konuklarıydı."
1: Onların ne sığınacak aileleri, ne malları, ne de bir kimseleri vardı. Peygamber aleyhisselama bir sadaka geldiğinde onlara gönderir. Kendisi ondan hiçbir şey almazdı. Şayet gelen bir hediye ise onlara da gönderir. Kendisi de ondan bir parça alır ve böylece gelen hediyeyi onlarla paylaşır. Sadaka
0: niye almıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü peygamberin sadaka yemesi haram. Çocuklarının da, kendisinin de sadaka yemesi haram. Peygamber aleyhisselamın suffe ehlini davet etmesi hoşuma gitmedi. Niye hoşuna gitmedi? E zaten bir tas süt var orada. E orada yüz kişi var belki.
1: Kendi kendime bu süt suffe ehli arasında kime yetecek ki? O, o sütü içmek suretiyle kuvvetlenmeye ben daha çok hak sahibiyim. Oysa onlar geldiğinde... Resulullah bana emreder, ben de onları veririm. Belki de o sütten bana kalmaz. Evet. Fakat Allah'ın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine itaat etmemekte de olmaz dedim. Neticede onlara gittim ve kendilerini davet ettim. Onlar bu daveti kabul ettiler ve içeri girmek için izin istediler. Kendilerine izin verildi ve onlar da evde yerlerini aldılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre, diye seslendi. Ben buyurunuz ya Resulallah
0: dedim. Al onlara ver buyurdu. Al dediğine bir tas süt. Ne kadar olabilir bir tas?
1: İki litredir en fazla. Rende.
0: İki litrelik tas olur mu? Kazan onun adısı. Hala
1: yani sürahiler hocam şimdi var ya onlara kıyas ederek.
0: Daha olsun hadi iki litre olsun tamam. Ben de süt kabını
1: aldım. Herkese vermeye başladım verdiğim kişi kanıncaya kadar içiyor, sonra kabı geri veriyor. Ben bir başkasına veriyordum. O da kanıncaya kadar içiyor, sonra geri veriyordu. En sonunda kabı Nebi sallallahu aleyhi ve selleme verdim. Topluluğun hepsi süte kanmışlardı.
0: Süte kanmak ya yani bu kanmak kelimesi anlaşılmayabilir öyle. Dolmuşlardı hocam. Süte suya kanmak, süte kanmak aldatıp kanmak manasına değil. Doymak için. Arapçasine bunun Ervâ yurvi irvâen. İrvâ fiiliyle anlatılıyor. İrvâul ghalil.
1: Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabı alıp elinde tuttu ve bana bakıp gülümsedi. Sonra Ebu Hureyre dedi.
0: Ama Ebu Hureyre aç değil mi?
1: Buyurunuz ya Resulallah dedim. Bir ben kaldım bir de sen buyurdu.
0: Ne büyük kalanlar. Ha. Evet.
1: Ben doğru söylediniz ya Resulallah dedim oturda e otur da iç buyurdular. Ben de oturdum ve içtim. Sonra yine otur iç buyurdu. Yine oturdum ve içtim. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem durmadan iç iç buyuruyordu. Sonunda ben hayır seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı dedim. Bana ver buyurdu. Kabı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdim. Allah Teala'ya hamd etti, besmele çekti ve kalan sütü kendisi içti.
0: Allahu Ekber. Neyle karşı karşıyayız bu hadiste? Mucizeyle. Bir litre sütü, on kişi, sekiz kişi, kaç kişiydılar? Doyasıya iç. Ebu Hureyre zaten bir solukta içeceği kadar bir süttü o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden biri de teksir-u dağandır. Yiyecek ve içecekler elinde çoğaldı bir mucize tabi. Bunu her zaman da yapmadı. Yapsa her sabah tok kalkardı evinden geçerdi. Ama böyle bir şey oldu. Sonra bu hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına nasıl müşfik olduğu, onlara nasıl merhametle davrandığı da görülüyor. Onların mesela Ebû Ureyre'nin dikkatini çekmiş, kendisi içeceği zaman besmele çekmiş. Besmele çekiyor. Sonra da hamd ediyor. Bu da bu Hadis-i Şerif'in bize getirdiği derslerden birisi, evet. Bir sonraki Hadis-i Şerif, 504. Hadis-i Şerif'e geçelim. Bunun, bunun da yaklaşık manalarını hep daha önce öğrendik ama teberruken okuyoruz.
1: Muhammed İbni Sirin'den nakledildiğine göre Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi.
0: Muhammed İbni Sirin kimdir? Tabi'inin
1: ulemalarında. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin minberiyle, Ayşe'nin odası arasında bayılıp düştüğümü biliyorum. Ey Allah. Biri gelir beni deli zannederek ayağını boynumun üzerine koyardı. Oysa ben deli değildim ve açlıktan başka da bir derdim yoktu.
0: Bu e, burada yanlış anlaşılmasın. Arap e, koca karı ilacı kültüründe var ya bizde koca karı ilaçta kurşun dökme filan. Deliren birisine ayağını boynuna koyuyorsun. Yani sen ayağınla basıyorsun, deli ise ayıkıyor. Şimdi bu uğrayra efendimiz sallallahu aleyhi ve beriyle, efendimizin evi arasındaki bir bölgede bayılıp kalmış. Millette de delirdi bu. Gelip ayağını basıyorlarmış. Halbuki açlıktanmış onun o hali. Hiç bunu konuşmaya gerek yok bunu. Yani neye gerek yok? Nasıl anlayacaksın? Bizde var mı böyle bir yerde düşüp kalan açlıktan? Evet, tokluktan hastaneye zor yetiştiriliyor. Var gerçi Allah'ın yani öyle fakir zaruretten e, yani ayakta duramayacak kulları da var Allah'ın ama genel olarak dünyada açlık artık yok. Toklukla açlık arasındaki e, galibiyet toklukta kaldı. Tokluk galip şu anda. Evet, aç kulları da var allah Teala'nın ama tokluk daha büyük sorun. Devam edelim.
1: Ayşe radıyallahu anh şöyle dedi: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zırhı 30 ölçek arpa karşılığı bir Yahudi'nin yanında rehim bulunmakta iken vefat etmiştir. Ya Allah,
0: buhari ve müslimde bazı şerif. Şimdi zırhı zırhı açıklayalım. Mızır, çelik yelek, polisler giyiyor şimdi, çelik. O zaman vardı demek ki 30 ölçek, yani diyelim 30 kilo. Bir buğday borç almış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudi de rehin istemiş. Rehin ne demek? Getir paramı al bunu demek. Zırh değerli bir şey. Onu vermiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudi'ye rehin olarak vermiş. Ee, bu gösteriyor ki, ümmeti Muhammed'in başı, dağları senin önüne eriteyim istersen ey Muhammed, sözünün muhatabı sallallahu aleyhi ve sellem, ama e, ashab yani canımız sana feda diyorlar ancak borçla evinin rızkını temin edebiliyor. O günkü devletini nasıl idare ettiğini gösteriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zühdünden vesairesinden önce hangi şartlarda o devlet kuruldu, yaşatıldığını görüşüyoruz. Bu hadiste çok önemli bir mesele daha var. Biz Müslüman olmayanlarla, kafirlerle, aynı şehirde yaşar bir milletiz. Yani Müslümanlar bir kloni, kafirler bir kloni, birbirlerimizin arasında köprüler var, geçmiyoruz. Böyle bir şey yok. Hiç İslam tarihinde böyle bir şey olmadı. Sadece Medine-i Münevvere ve Mekke-i Mükerreme'nin sınırları var. Kafirlerin orada, vatandaş gibi kalmalarını allah Teala yasaklamış. Onun dışında kafir bir komşumuz olabilir. Apartmanın bir katında o, bir katında biz oturuyor olabiliriz. Beraber ticaret yapabiliriz. Yani sosyal ilişkilerimiz olabilir. Helal bir şey yiyorlarsa evlerine yemeğe gidebiliriz. Onları bize çağırabiliriz. Komşuluk ve sosyal ilişkilerde bir yasaklama yok. Onların karşısında zelil duruma düşmekte yasaklık var. Onlar gibi yaşamakta yasaklık var. Kendini koruyamayacaksan, çocukların onlara karşı kompleksi olacaksa, onların haram şeylerinden çocuklar yiyecekse mesafe koyarız. Kavga etmemize gerek bir şey yok. Bu hadis-i şerif bunu gösteriyor. (gülüyor) Enes radıyallahu anh şöyle dedi.
1: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem arpa karşılığında zırhını rehim bırakmıştı. Ben Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, bir arpa ekmeği ve erimiş bayat iç yağı götürmüştüm. Onun şöyle buyurduğunu işittim. Muhammed ailesi dokuz ev oldukları halde yanlarında bir ölçek yiyecek bulunmadan sabahlayıp akşamladıkları olur.
0: Ya iç yağ biliyor musun Talha Hocası? Hayvanın işkembesinin etrafında olan yağ, özellikle bizim Karadeniz'de yakın zamana kadar kullanılırdı, karalaneye konurdu. Et koksun ev diye. Bir parmak kadar bir şey konur hakikaten o kokar. Onun için Karadeniz lahanasını, Karadeniz olmayanlar sevmezler iç yağı koktuğu için. Ama içi yağı niye koyuyorlar? Hem yağ vazifesi yapıyor hem et kokuyor. Aldatıyorlar kendilerini yani et, etli yedik oluyor. Onu Kurban Bayramı'nda ne zaman kesiyorlarsa hayvanın yağını asıyorsun güneşe, kuruyor onu tuzluyorlar da. Ondan sonra işte yemek, yağ her şey o. Çiçekten, fındıktan, arpadan her şeyden yağın yapıldığı bir zaman şimdi oldu insanlıkta. Böyle bir hal içerisinde peygamberimiz ve ashabı yaşadılar. Allah onlardan razı olsun. Evet devam edelim. Ebu Hureyre
1: radıyallahu anh şöyle dedi. Ben Suffe ehlinden 70 kişiyi gördüm. Hiçbirinin üzerinde bütün vücudunu örten bir elbise yoktu. Ya bir izarları ya da boyunlarına bağladıkları bir kisaları vardı.
0: İzar nedir? Etek. Bu e, bulaşıkçılar filan bir etek bağlamıyorlar mı? Onun etrafını bütün vücudunu döndüğünü düşünürsen izarı onun adı.
1: Bunların bir kısmı baldırlarının yarısına bir kısmı da topuklarına erişirdi de avret yerleri görülmesin diye elbiselerini elleriyle toplarlardı.
0: 470. hadiste bu açıklanmıştı. Öbür hadise geçelim. Ayşe radıyallahu
1: anh'a şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yatağının yüzü tabaklanmış deriden, içi de yumuşak hurma lifindendi.
0: Evet, hurma lifi nedir? Ee, bunu size şöyle söyleyeyim. Hurma ağacını gördüyseniz, ...bu e, ağacın yaprakları arasında e, böyle yaprağın kılcallaşmış şekli olur. Nasıl söyleyeyim? Saman gibi, sert saman gibi olur.
1: Çıtır çıtır ses çıkartıyor yani.
0: Yapar yani. Çok yakın zamana kadar Konya minderi diye bir minder vardı mesela. Sert samandan olurdu. Oturdun mu böyle çökmüyor ama... Minder vazifesi yapıyordu. O İç Anadolu yöresinde var. Öyle bir minder. Yani diyebilirim ki üç kişi üstünde otursa ezemezsin onu. Sert tahta değil o kadar. O üstündeki deri ondan daha yumuşaktır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bunu da geçebiliriz. Halini gösteriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem'e. İbni Amer
1: radıyallahu anhuma şöyle dedi. Biz Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellemle ile Oturuyorduk. O sırada Ensardan bir kişi gelip kendisine selam verdi. Sonra da geri döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Ensardan olan kardeş! Kardeşim Sa'd bin Ubad'e nasıl? diye sordu. O da iyiye gidiyor cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Sizden kim onu ziyaret edecek?'' buyurarak ayağa kalktı. Biz de 10-15 kişi onunla birlikte kalktık. Ne ayağımızda ayakkabı ve mest, ne de başımızda bir giyecek, ne de üstümüzde gömlek vardı. Biz bu çorak arazide yürüyorduk. Nihayet Sa'd'ın yanına geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindeki arkadaşlarının yaklaşması için kavmi onun etrafından
0: geri çekildiler.'' Kavmi etrafından çekildiler ne demek? Yani onu böyle kuşatmış bakıyorlardı. Çekildiler. Yeni gelen misafirler onu ziyaret ettiler. Burada tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının hasta ziyaretine gidiyorlar. Ayakkabı yok ayaklarında. Güneşli bir yerde yürüyorlar kafalarında takke yok. Ya Rabbi bunu... Nasıl bu yeni nesil anlayacak Talha Hoca? Nasıl anlayacak yeni nesil bunu? Yani o herhalde film için böyle yaptılar zannediyor Onlar filmden başka bir yerde olmaz ya bu. Efendimizin tevaluğunu görüyoruz. Hasta sahabileri nasıl merak edip ilgilendiğini görüyoruz. Ashab-ı kiramın da böyle şeyleri takmadan yaşadıklarını görüyoruz. Hepsi bu mübarek hadis-i şerifte aynı anda karşımıza çıkıyor. Devam edelim.
1: İmran İbni Hüseyin radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizin hayırlılarınız benim zamanımda yaşayanlarınızdır. Sonra zamanımda yaşayanlara yakın olanlar, sonra da onlara yakın olanlardır. İmran der ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Sonra onlara yakın olanlardır. Sözünü iki defa mı veya üç defa mı söylediğini bilemiyorum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam etti: Onlardan sonra öyle bir topluluk gelir ki kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlik yaparlar. Hıyanet ederler de kendilerine güvenilmez. Bir adakta bulunurlar fakat yerine getirmezler. Onlarda
0: şişmanlık baş gösterir. Bu hadis zor hadisi şerif. Çok iyi notlar almak lazım Talha Hocam. Bu hadisi şerif başla sonu gösteriyor. Yani dinimizin başındaki o büyük adamlarla bizim aramızdaki ayrıntıları gösteriyor. Şimdi bir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk üç nesil En değerlidir diyor. Bu birinci bural. Ashab-ı kiram. Allah onlardan razı olsun. Tabi'in yani onlardan sonra gelen Allah dostları. Tebe'ud-tabi'in. Onlardan sonra gelen. Bir, iki, üç. Bu üç neslin dengi biri yok bu dünyada. Bu üç nesil çok değerli. Peki ne de değerli? Bir, Allah'ı ve Peygamber'i anlamakta. Çok değerliler. Mız mız etmediler argo ifadesiyle. Ama şey demediler. Peki, peki, peki. Lebbeyk, Lebbeyk, Lebbeyk'ten başka bir cümleleri olmadı. Onlar da günah işlediler. Ama ardından hemen tövbeyi yetiştirdiler. Bir, peygamberi ve Allah'ı anlamakta bir numaralar. İki, yöntem olarak... Felsefesiz bir Müslümanlık yaşadılar. Felsefesiz Müslümanlık. Filan teoriyle Kur'an'ı hiç karşılaştırmadılar. Sade. Bir Allah var, bir peygamber var aleyhissalatü vesselam konuşuyor. Bir de önlerinde bir cennet var, oraya doğru yürüyorlar. Filan anlayışa göre, şuna göre, buna göre. Salih, ara sıra konuşuyoruz, burada da konuşalım. Mesela biz talebelerimize e, akide konularını anlatıyoruz değil mi? E, mesela İmam Hatipler'de okutuluyor, Kur'an kurslarında okutuluyor. Mesela Diyanet'in Kur'an kurslarında bu e, Hasan Hoca'nın 33 sene okuttuğu e, Müfredat kitabı var. Hakikaten çok güzel bir kitap. Yani o kadar özet olabilir. değerli toplu böyle ihtilafa gerek olmayacak. Güzel. Çok Ben o kitabı çok beğeniyorum. Fakat şöyle bir sorum var. Ömer bin Hattab radıyallahu an o kitaptan imtihanı alınsa. Zati sıfatlar, subuti sıfatlar, e, şey taklidi iman, asli iman. Ömer kaçla geçerdi sınıflar?
1: Yani sınıfta kalırdı hocam.
0: İbn-i Hattab. Evet hocam. Radıyallahu an. İşte ashab-ı kiramı kazandıran buydu. Allah var, peygamber var. Önlerinde de bir cennet var. Acaba hangi teoriye göre, hangi alime göre, bunun sonucu ne, ön, arkasına ne, mukaddimat ne, ne, böyle şeyler yok. Ya Allah kılın dedi, tamam ne karışıyorsun sen daha. Mesela bunun müthiş örneği kıbleteğin hikayesidir değil mi? Bu tarafa namaz kılıyorlar. Biri gene diyor ki, hey millet, peygamberin kıblesi değişti, tam ters taraf oldu diyor. Dönüyorlar, bu tarafa kılıyorlar yapabilir miyiz bunu biz? Dedi misin la kıble değişir mi? Değil. Kardeşi yalan söylemez buna güveniyor. Niye değişti bu kıble diye sorgulamaya gerek yok. Oraya kıldı. Şimdi buraya kıldı diyor. Çünkü bir Allah biliyor, bir peygamber biliyor, felsefe sıfır. Sıfır. Felsefe sıfır. Mantık yok, felsefe yok. Allah var onun yerinde. Peygamber var sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonra o sebeple bu sebeple yani yanlış manada değil. O sebeple bu sebeple felsefe girdi, mantık girdi, hesap girdi, Allah. Ondan sonra işte Ömer bin Hattab sınıfta kalır oldu. Bunun için ashab-ı kiram üç şeyden dolayı bir numaralı nesil. Birincisi anlayışlarında bir sorun yoktu. İkincisi yöntemlerinde sorun yoktu. Üçüncüsü de zühd yaşadılar. Yani dünya onları esir edemedi kendine. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın sözünü hep hatırlıyoruz. Müthiş bir söz. Ey dünya, seni üç dalakla boşadım. Uzak dur benden diyor. Bahbe. Kafa bu olunca da dünya bir gün gelip kulaklarından gözlerinden giremedi. Bu hadisi şerifimizden yani 510. hadisten çıkan. En derin mana bu. İki, demek ki söz verip, adak yapıp bir ahitte bulunan onu yerine getirecek. Getirmezsen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu ne kabul ediyor? Ee, gelecek zamanın sorumlu Müslümanı kabul ediyor seni. Bir başka meselemiz şahitlik. Şahitlik yüklü bir iş ağır bir iş ve şahitlik farzi kifaye bir iştir. Yani bir Müslüman bir trafik kazası oldu, onu gördü, gidip anlatmalı. Ama aranmıyor, şahide gerek yok, her şeye burnunu sokuyor. Bunu her şeye burnu sokan adam da asab-ı kram kafalı adam değil demektir. Çünkü Müslüman dertten uzak durmalı. Farz-ı kifaye haline gelince gidip ben bu olayı gördüm. Bu adam kırmızı ışıkta durmamıştı demeli. Bu farz-ı kifaye. Ama durup dururken ya şahit arayan yok mu? Allah için şahitlik yapılır, her türlü şahitlik yapılır dedin mi? Ümmeti Muhammed'de emanet ruhunda su istimal işaretleri gelmiş olur. Bu bir sıkıntı. Bu hadiste bir başka bugünkü nesille o günkü nesil arasındaki farkı gösteren bir şey daha var. Şişmanlık artar diyor. Biraz önce okuduğumuz hadiste Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh ne diyordu? Koyun çekirdeği gibi büyük abdest bozuyorduk diyor. Az yemekten. Kilo almaları mümkün müydü o haldeyken? Nerede kilo alacaksın? Zaten istersen her gün bir koyun ya sırtında tecizatınla Ayda 20 gün cephelerde dolaşıyorsun. Nerede kilo alacaksın? Kolesterol olur mu onların damarlarında? Doktorlar 5 kilometreyi yürüyün diyor. 30 kilometre yürüyorlar günde. Ne 5 kilometresi? Akşam rahat bir uyusalar bari. Demek ki şişmanlık yani obuzite denen sorun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin geleceğine dair ihbar ettiği sorunlardan birisidir. Rabbim muhafaza buyursun. Bir bataklık demek ki bu. Evet. Bu mübarek hadis-i şeriften sonra öbür 511. hadis-i şerife geçebiliriz. Ebu Umame radıyallahu anh'tan rivayet
1: edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi Sallam ve sellem. sellem şöyle buyurdu. Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazla olan malını sadaka vermen senin için hayırlıdır. Eğer vermeyip elinde tutarsan senin için kötüdür. Yeterli miktarda mala sahip olmaktan dolayı Allah katında sorumlu tutulmazsın. Harcamaya bakmakla yükümlü olduklarından başla.
0: Evet. Yani bu hadisten ne anlıyoruz? Bir Müslüman evet zekatını verdiği, ailesini geçindirdiği düzeyin üstünde, deposunda, kasasında malı var diye günaha girmez. Ama bitmez bu dünyanın beklentileri. Ver sadaka, ahiretine de yatırım yap. Bütün dünya senin olsa ne olacak? Düşüncesine sahip olmalı mümin. Ama herhangi bir şekilde e, nimet fazlalığı günah değildir. Bunu kaç defa vurguladık. 512. hadisi okuyalım. Bunda da aynı mana yükü
1: var. Ubeydullah İbn Mihsan el-Ensari el-Hatmi radıyallahu anh'a göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Sizden hanginiz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sihat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir.
0: Bütün dünya neymiş? Can güvenliği, yeterli rızık ve
1: sıhhat afiyet.
0: sıhhat afiyet. Bütün dünya bu. Can güvenliğin var. O güvenliğin evinde oturuyor. Yağmur yağmıyor başına. Kimse sana taş atmıyor. Yeterli rızkın var. Ve sağlığın yerinde. Daha ne isteyeceksin bu dünyadan? Bundan fazlasını istiyorsa insan kaşınıyor demektir. Kaşınıyor. Ne kaşınıyor? Şeytana gel beni kına. Kına. Gel beni kınancak hale getir. Gel beni kaşıt diyor. Çünkü artırdıkça sen, belan da artıyor aslında. Nimetlerin kıymetini bilmek, Müslümanlık gereği demek ki. Ama ben burada bir şeyi hatırlatmakta fayda buluyorum. Yaşlı insanlar bu kıymeti biliyorlar. Şu kadar bir kağıdı bile israf etmiyorlar. Torunu ise, o kağıttan yırtıp israf ederken rahatsız olmuyor. Hayır, içimizdeki bu nimet kıymeti bilme şuurunu bir sonraki kuşağa da aşılamak bizim vazifemiz, namazı aşıladığımız gibi. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Abdullah İbni Amr İbni As
1: radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman olan, kendisine yeteri kadar rızık verilen Allah'ın kendisine verdiği nimete kanaat eden kimse şüphesiz kurtuluşurmuştur.
0: Evet, rızkı o Müslüman. Rızkı var ve
1: kanaat ediyor.
0: Kanaatkar. Kurtulmuş bu adam. Peki buradan şu mana çıkmıyor mu? Nasıl bir delikanlıya kızımızı verelim? Müslüman mı? Kanaatkar mı? İyi bir standart bu. Kimi işe alalım? Müslüman mı? Rızık temin etme kapasitesi var mı? Ve kanaatkar mı? Bir sonraki hadiste aynı manada Salih Hafızı, onu da okum.
1: Ebu Muhammed Fadale İbni Ubeyd El Ensari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam'ın dosdoğru yoluna ulaştırılan ve geçimi yeterli olup da buna kanaat eden kimse ne kadar mutludur.
0: Evet. Aynı manada. Yani İslam'ın dost doğru yoluna ulaşmışım. Bir sonrakinde aynı hadis-i şerif var. i̇bn Abbas
1: radıyallahu anhum'a şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yemek yemek sizin peş peşe birkaç gün aç olarak gecelerdi. Ailesi de yiyecek akşam yemeği bulamazdı. Çoğu zaman ekmekleri arpa ekmeğiydi.
0: Bunu bir daha okuyalım. Söze gerek bırakmıyor bu. Resulullah
1: sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu yemek yemeksizin peş peşe birkaç gün aç olarak gecelerdi. Resulullah
0: sallallahu aleyhi ve sellem yemek yemeden peş peşe birkaç gece geçiriyorlardı.
1: Ailesi de yiyecek akşam yemeği bulamazdı. Çoğu zaman ekmekleri arpa ekmeğiydi.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammedin.